0: Selamat datang di Reflektiva, sebuah podcast refleksi politik oleh Gafar dan Kevin. Halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun podcast ini didengarkan. Saya Kevin, host Reflektiva bersama dengan sahabat saya yang paling baik hatinya. Halo, Gafar. Halo, 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 Hai Gafar, sekarang kita lagi ditemenin sama uh, ibu Ini karena tamu kita dari pemerintahan Walaupun disklaim kita nggak bawa-bawa pemerintahan di sini. Tapi that's a fact, dia dari pemerintahan Ibu Vicky Bareto, halo Kak Vicky
1: Halo-halo Kevin, Gafar
0: Apa kabar Kak Vicky?
1: Sehat-sehat, lo semua hopefully sehat juga ya di tengah pandemi ini
0: Kita ada degan sih podcast ini Kak Jadi,
2: uh, banget ya. banget, deg-degan banget. <laughs> Aduh, gimana, gimana,
0: gimana, bye, bye. Apaan. Kita kita soalnya ada government official di sini. Biasanya kan orang-orangnya belum siapa-siapa. Jadi ya, oke okay, anyways uh, anyways, Kafiki ini adalah lulusan S2 dari Inggris, uh, Chevening Scholar. Jadi keren banget. Uh, dan dia juga Uh, adalah policy advisor di ini gue nggak tahu nama Indonesia nya apa tapi bahasa Inggrisnya adalah Ministry of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia uh, kita uh, malam ini ya bakal ngebahas bukan tentang kooperasi dan SMEs tapi kita ngebahas tentang uh, konflik Dan representasi-representasi yang ada di dalamnya termasuk representasi ekonomi dan representasi politik ini. Kenapa kita bahas itu dan kenapa kita malah ngundang orang uh, ekonomi, koperasi ya gitu, koperasi yeah. dan LSM karena Kafiki tesisnya tentang representasi uh, di penyelesaian konflik gitu. Ya yeah, betul ya kak ya. Iya, yeah,
1: betul itu takeaway yang sangat baik dari Kevin sih. Terima yeah. mm-hmm. mantap.
0: Gua bisa, sebenarnya ini bisa diselesaikan dalam dua kalimat, cuma gua punya kebiasaan buat ngebikin dua kalimat jadi 10 kalimat. So, bear with me. Oke, okay, Kak So, what do you wanna talk about?
1: Oke, okay. thank you, Kevin. Uh, jadi sebelum gua S2, pasti gua S1 dulu ya. Jadi gua, <laughs> gua, 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 gua tuh S1-nya sejujur-jujurnya itu adalah... Uh, kakak kelas dari Kevin dan Gafar ya, gue jadi merasa tua nih.
0: Kalau lu, lu, harus mengassert ini si seniority lu gitu. Oh
1: ya, sorry sorry sorry, <laughs> gue dulu berapa tahun duluan sekolah daripada Kevin dan Gafar? Okay. Kalimat yang lebih halus ya. Iya, jadi gue uh, dua dua tahun ya, dua tahun lebih cepat daripada Kevin dan Gafar. Uh, Hubungan internasional uh, Universitas Diponegoro yang kebetulan. <tuh> Waktu itu minornya cuma satu, ya Kev, Gavar. Jadi waktu itu cuma ada TOC, Transnational Organized Crime. Tapi gue jatuh hati kemudian dengan uh, PIS Tadis, yang waktu itu dibawakan oleh Mbak Syari dan Mas Satya, ya kan? Habis itu terus gue nggak pernah lepas sih uh, terhadap PIS Tadis, gitu. i think that's why uh, waktu gue lulus S1, uh, terus gue kerja, dan kemudian gue S2, itu yang... Sesuatu yang selalu gue kerjakan, yang pingin terus gue gali lebih dalam. Seberapa jauh sebenarnya sih kita bisa bikin dunia ini lebih baik, Shay yeah.
3: kan? Iya. <laughs>
1: eh, gitu deh. Jadi, uh, kenapa nih kita ngomongin konflik hari ini meskipun gue kerjanya di kooperasi dan UMKM, ya kan? Jadi, uh, sesungguhnya gue dibanting stir ke, uh, ke kooperasi dan UMKM. Hanya, uh, karena gue kemudian dapat kesempatan untuk menjadi policy advisor Itu mimpi lama ya Mimpi lama kayak Pengen banget nih ngasih tahu nih pemerintahan bikin kebijakan yang bener gimana gitu Jadi ngomongnya sambil emosi ya Kayak between my teeth uh, Jadi uh, kesempatannya waktu itu di kooperasi dengan UMKM Jadi ya dapetnya ya pembangunan dari sisi ekonomi uh, Tapi thank you very much for Kevin and Gafar Kemudian menyediakan gue waktu dan ruang untuk exploring my nerd side in this tadi, gitu ya. Gue diizinkan berbicara di luar kantor gue. Sebelumnya, tapi gue disclaimer dulu, I'm not here representing uh, my office. Sure. Jadi, uh, not any of my statement could be taken uh, as a representative of my. Office gitu ya jadi ntar kalau gue salah-salah ngomong kayak i gimana sih gitu kayak jangan ya kawan-kawan nanti aku dipecat <laughs> <laughs> gue baru lulus cowok gue baru kerja berapa bulan don't take my job sudah <laughs> kev ya yeah, that's why I think do you have any further questions? So, gue kayak CRM Yun.
0: Oke jadi 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 apa sih kak? Uh, apa? Kalau melihat konflik dulu di S2 itu kan, gimana cara hmm. lo melihat konflik dan apa sih pentingnya representasi dalam konflik itu? <tuh>
1: Oke, okay. sebelum kita lanjut mungkin kita seperti paper-paper lainnya di dunia ini dimulai dengan definisi ya, jadi <tuh> <tuh> definisi kita mungkin definisial ya kan. Biar gue ngomongnya lurus aja nih gitu. Uh, definisi representatif tuh waktu itu uh, yang banyak gue pelajari memang yang klasik. Jadi punyanya uh, Pennoke and Chapman ya yang tahun <tuh> 68, tapi juga ada Pitkin tahun 67, terus of sword 88 eh uh, ya intinya sih dia bilang yang secara straightforward dia ya, representasi apa representasi bahasa Indonesia representasi atau representation itu ya simply uh, make present again gitu ya jadi uh, secara definisi itu sebenarnya bikin suaranya masyarakat pendapatnya itu bahkan terkecil ya perspektifnya aja hmm. itu hadir di ruang publik hmm. Gitu ya presence. Tapi lebih tinggi dari ruang publik adalah Public policy Hadir, didengar, itu di dalam kebijakan publik Jadi sebenarnya representasi itu kayak gitu loh Nah kita bagi dulu ya Representasi itu ada tiga sih secara umum Meskipun makin ke kesini secara kontemporer Dia semakin banyak ya jenis hmm. representasi itu hmm. Tapi sih secara umum biasanya dibagi jadi tiga Sex, gender, and ethnicity ya. Biasanya sih itu tiga yang diutamakan hmm. And how do we achieve sebenarnya representation? Gimana sih kemudian ini, act ini disebut sebagai representasi gitu. Ya, caranya mencapainya, hi Kaija, that's my home, that's my flatmate. Oke, okay, jadi how do we achieve representation? Sebenarnya ada beberapa cara ya, banyak diantaranya. Cuman yang mungkin akan kita lebih banyak bicarakan malam hari ini, itu affirmative actions. Uh, terus kuota, sama terakhir penunjukan langsung. Jadi ada direct appointing. nah uh, kenapa ini penting sih sebenarnya gitu kenapa representasi penting ini seberapa penting naruh perempuan kemudian di kepemimpinan gitu seberapa hmm. penting men- menaruh uh, orang uh, gue akan ngomong orang Jawa ya there's so many of us already gitu jadi gue akan bilang seberapa penting kemudian naruh orang Sulawesi gitu di pemerintahan gitu atau lebih kecil lagi seberapa penting naruh orang suku Dayak di pemerintahan gitu karena we are talking about ethnicity and the type of representations nah itu tuh harus itu harus banget sebenarnya karena Uh, ada kecenderungan, based on research, kalau lo nggak dari golongan tertentu, lo tuh gak akan punya dorongan untuk merepresentasikan orang tersebut. Lo nggak ada dorongan untuk kemudian mendorong isu-isu yang dialami oleh orang tersebut. Yang banyak kemudian terjadi uh, akhir-akhir ini adalah laki-laki ngomongin isunya perempuan. Gitu kayak, are you there? Are you experiencing kayak uh, uh, monthly menstruations and everything? Are you experiencing... Apa, hamil dan melahirkan hal-hal yang kemudian hanya dialami oleh mereka yang secara sex is defined as a women, gitu kan. jadi hal-hal itu kan kemudian secara riset itu secara statistik membuktikan memang kalau laki-laki di posisi mereka jarang banget kemudian membawa isu-isu yang dirasakan oleh perempuan atau bahkan lebih parahnya lagi misinterpret salah gitu loh melihatnya atau bahkan uh, udah salah terus malah merugikan karena dia kemudian mendorong nilai-nilai patriarki dia dulu karena ngerasa ya kan emang perempuan harusnya begitu begitu ya There's sort of understanding yang knowledge yang kemudian dimiliki oleh laki-laki atau dalam kasus tertentu kalau bukan perempuan gitu ya adalah uh, misalnya orang Jawa ngomongin uh, yang di, yang dilamin kesusahannya orang NTT gitu kayak ya emang nggak kalian tinggal di pulau ngerasain nggak susah air bersih yang kayak gitu sesimpel so itu jadi memang Kenapa kemudian penting representasi itu paling gampang ya e, jawaban paling basic adalah karena memang kalau lo nggak dari bagian orang itu lo nggak bagian golongan itu lo akan sangat tidak mungkin atau kecil sekali kemungkinannya lo mendorong isu-isu yang dialami oleh orang-orang yang termarginalisasi ini gitu mm-hmm. karena apalagi demokrasi we talk about numbers right kita mm-hmm. bicara soal angka gitu semakin sedikit lo semakin kemungkinannya kecil lo ada di Uh, tingkat atau tangguh pemegang kekuasaan. Karena kan kecil, there's orang small number amount of people who will vote you unless you have a lot of money gitu. Misalnya kayak yeah. lo dari NTT tapi duit lo banyak gitu. Jadi lo bisa you, you can afford publicity that makes you famous and everything. Makanya kemudian itu tadi penting how do we achieve representations ya diversification itu tadi ya kayak penting banget kemudian kita bikin 30%. dari uh, pengelola partai politik kita harus perempuan gitu kan. Terus kayak kita bikin kuota khusus nih, kuota oh ya di dalam uh, apa namanya? pemerintahan harus ada setidaknya 10 orang Papua gitu dalam representing isu mereka. Kayak gitu. Terus penunjukan langsung nggak perlu langsung tunjuk gitu ya. Itu yang kemudian beberapa beberapa tahun terakhir dilakukan oleh presiden untuk menangani kasus itu dia tunjuk langsung orang yang kemudian dari situ gitu ya. Jadi memang terjadi penunjukan langsung yang dianggap dia akan lebih representatif kayak gitu. Nah, <tuh>. kenapa representasi penting kemudian dalam config resolution nih ya kita mengarah nah, lebih ke arah itu lebih nah. lebih tapi lebih, lebih kecil lagi nih lebih lebih runcing lagi. Kalau misalnya representasi dalam config resolutions itu penting banget karena kita tuh kalau dalam peace building ya kita ngomongin dalam peace building aja nih langsung uh-huh. ya dari 3, dari yang tahap terakhir itu peace building penting banget karena kita tuh jadi bisa raise important questions, pertanyaan yang kritikal soal dinamika hubungan Si yang punya kekuasaan, the existing power, dan peace building yang dilakukan sama si existing power, so di apa kita questioning the dynamic of relationship between existing power and peace building that carried out by the uh, power itself, gitu. Oh, oh. Karena uh, jadi kemudian jangan dilihat sebagai separatis gitu loh, jangan dilihat kemudian sebagai kritik yang tidak merah, tidak terarah, karena memang wajar dong, kayak uh, okay. You you are existing power nih lo Indo terus lo bikin peace building in certain in certain region ya wajar dong terus kita bertanya itu kan gimana gitu lo dinamika hubungannya gimana adakah kemudian yang lagi di peace building ini orangnya kita ajak representasinya so dari a very good quote yang I I forgot who, who said it ya pokoknya dia bilang sebenarnya kenapa sih representatif tuh representasi itu penting banget sebenarnya dalam uh, dalam peace apa Sorry, dalam resolutions itu karena dia ngerasa kok nasib gue ditentukan oleh orang yang I don't know who never experience my uh, my life dan they don't consult me
3: mm-hmm.
1: jadi kayak what am I doing here nah ini kemudian lead to participation ya kan kalau dalam every every conflict resolutions tuh participation is key partisipasi itu kunci kalau yang bikin yang bikin cuma negara tapi kemudian the citizens they're not participating in this so called peace building yang nggak akan jalan gitu loh. Makan gitu-gitu aja. Nah to ensure participation kan harusnya mereka ada representasi dong, ada orangnya. Betul. Karena balik ke tadi lagi kan, representasi itu kan simbolize, making things present again. Ada lagi gitu Kalau dia melihat, ih, omongan gue ada nih didengar, eh ada nih orang-orang gue gitu. Kulit kita sama, let's take an example like this. Do you remember ada foto yang diambil oleh Pete Souza soal anak kecil yang botak, ini megang rambutnya si Obama. That's a very powerful picture. Jadi orang tuh depicting bahwa, oh, People uh, in America now mereka punya harapan gitu. That's why they call Obama Hope. Ya, kan? ya dia sebuah harapan gitu. Ini ada anak kecil uh, berkulit hitam, rambutnya mirip sama Obama, touching Obama's hair. Is just representing a very powerful image that oh that kid can be a president someday. someday gitu dia bisa juga jadi presiden nanti in the future. That's why it's very important to ensure participations after Obama winning twenty 20, two uh, elections, ya kan? Habis itu kan di election 2012 itu naik tinggi banget, tajem banget participation of black people in voting di Amerika. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, maksudnya contoh nyatanya penting banget sebenarnya participation itu dalam uh, menyelesaikan konflik. Nah, mereka mau partisipasi ya kalau ada orang di dalam situ gitu. Nah, emang penting banget sebenarnya performative actions code dan penunjukan langsung. I know some people banyak banget orang yang kemudian mengkritik performative actions gitu. Ya, lu mah anak performative actions gitu ya kan segala training kayak gitu. Ya, lu dapat beasiswa so, karena lu performative action, But it's important. It's very important untuk menunjukkan ke generasi yang lebih kecil generasi yang lebih selanjutnya bahwa Ini lo orangnya orang yang dari sama seperti elu, datang di, dari daerah yang sama seperti lu, they can achieve big things. Jadi it's not about uh, kemudian memberikan kesempatan pada mereka yang berkekurangan, Jangan berhenti di situ, tapi justru melihatnya akan semakin banyak yang terangkat gitu kan Meskipun ya tujuan akhirnya kan sebenarnya, you know, uh, menyamaratakan the playing field. Nah, uh, sebenarnya. Kenapa representasi itu, representatif itu, representation itu penting banget dalam public resolutions, karena selain itu tadi ya, of course buat trust dan kepercayaan ada orang yang merepresentasikan mereka di uh, tempat pengambilan kebijakan, tapi juga adalah accountability. Nah, akuntabilitas itu sebenarnya dalam representasi itu, uh, jadi dia bisa dalam tada kutip tunjuk tangan gitu loh, uh, kayak kok lo nggak ngurusin agenda Orang gue sih, orang gue dalam artian orang yang asal berasal dari sama dengan gue gitu. Kok lu nggak begini? Jadi akuntabilitasnya ada. Jadi or- ada orang yang memperjuangkan, they fight for it because that's my people. Gitu. I know it sounds very apa tuh namanya, uh, kayak suku banget ya dari antar suku ke suku. Tapi memang sometimes it, it, it takes it takes uh, situations like that kayak gitu kayak, uh, Orang Melanesians akhirnya kan dia sangat Ini ya mendukung banget sesama melanasiansnya mereka karena ngerasa ya gue warna kulitnya sama penderitaannya mirip-mirip gitu ya dan itu jadinya mereka kemudian terikat uh, bound by their ethnicity jadinya kalau mereka bound by their ethnicity ya mereka saling support karena their ethnicity I know it's it's, it's very basic tapi most of the time it happens like that terutama di Indonesia gitu ya mereka misalnya let's say I wanna say I don't wanna be racial on this case tapi biasanya kan like Chinese people they are more Supportive with their Chinese, because they, they know what they're going through, gitu kan? Apa kesusahan mm-hmm. mereka? Jadi karena memang mereka relate by that, gitu. Uh, the 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 unfortunate events in their life tuh mirip-mirip, gitu. Jadi makanya kemudian mereka lebih konco aja, gitu. Okay. So yeah, that's 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 more about a representation about uh, in in conflict, yeah. Nah, pertanyaannya si Kevin nih. soal representatif ekonomi dan representatif politik nih. waktu gue ngobrol sama Kevin soal tornya nih ya Gafar, gue tuh bingung. ini gue jadi kayak dikasih pertanyaan kayak gini nih. jadi kamu mau kaya raya tapi tidak bahagia, atau bahagia tapi tidak kaya raya gitu loh. Kayak, kayak disclaimer jadi. dari
0: specific interpretation, oke? Okay. Gawan Kafiki
1: iya oke okay. jadi kayak gue kayak oke okay, representatif ekonomi versus representatif politik rasanya kayak gitu kayak mending gue kaya tapi nggak bahagia atau gimana jadi gue kayak well I will choose both kayak kalau gue boleh memilih sih gue akan memilih kedua-duanya ya kayak gue terrepresentatif secara ekonomi uh-huh. tapi juga terrepresentatif secara politik gitu kan banyak yang kemudian tidak bisa diraih oleh keduanya tadi kita ngomongin soal uh, uh, apa In this case, uh, misalnya Papuan people or Chinese, gitu ya. Mereka mungkin kuat secara representasi ekonomi, ya. Mereka bisa mengambil banyak pengaruh dalam uh, kegiatan ekonomi dan siklus ekonomi di <guh> di negara ini, gitu. Mm. Tapi kemudian secara politik, they don't have much say. Mereka nggak nggak terlalu banyak gitu, karena kemudian majority of course holding the voice. Nah, it's it goes the same with Papuan people, gitu. Oke, secara ekonomi mereka juga, mereka secara ekonomi enggak ada. Right, tapi secara politik uh, mereka kemudian bisa diberikan pandangan yang lebih banyak gitu ya. Negara uh, memberikan ini khusus gitu kepada mereka gitu nah, tapi on some cases mereka nggak punya dua-duanya bahkan. Makanya kemudian dia menjadi protracted conflict ya. It's going on, and on and on. And on, and on, and on gitu. Karena mereka nggak punya dua-duanya ekonomi nggak punya, politik nggak punya, kayak gitu. Karena memang Despite they were given a remedial action and everything tapi kemudian secara sistemik akses mereka ke sana juga nggak ada gitu. Oke, okay, mereka kasih remedial actions kayak misalnya 20% beasiswa uh, tertentu itu harus dari putra daerah gitu. Mm-hmm. Tapi in order for them to be able quali- to apa to be qualified for that scholarship aja udah susah gitu loh. Jadi
3: mm-hmm.
1: we, we 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 give them a very good house But without a door, nggak ada pintunya gitu Jadi itu yang kemudian uh, gagal dilihat oleh beberapa uh, plan ya, plan pembangunan pasca konflik di Papua yang itu tadi ya mereka bangun tol dan everything else. But they don't have any representative in economy ya. mereka nggak terlibat dalam logistik logistik besar yang jalur yang lalu-lalang di Trans Papua. They don't have any representative in that. Tapi mereka juga don't have a say in the political representation. Mereka nggak bisa bilang enggak juga sama program pembangunan nasional (PPN) kita yang dipegang oleh bapak nas. Karena technically memang yang godok orang bapak nas gitu. And how many Papuan people in that in that in the table? We don't know. Gitu. Jadi ya kayak gitu. Makanya it's very important. Kemudian uh, kita punya keduanya gitu. Representasi ekonomi dan representasi politik. Meskipun if I can say another disclaimer, alasannya nggak ada representasi ekonomi ya. Tidak. kalau boleh diartikan dalam artian tersempit adalah mungkin mereka yang kemudian hold much power in uh, apa ya, in wealth in the situation. <laughs> yang mereka punya banyak kekuatan ekonomi gitu sih Kevin Gafar. Oke,
0: okay, thank you Kafiki.
1: Hmm.
0: Sebelum sebelum gua masuk nih ya, Gafar deh, Gavar ada. Kayak dari tadi udah ada ini nih, udah ada kegundahan <laughs> nih.
3: takut. takut. <laughs>
0: lemay 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 banget. tapi emang menarik sih yang
2: disampaikan kafe ya, ini jadi uh, representasi apa ya politik itu penting dalam sebuah perumusan kebijakan ini aku pernah uh, jadi pernah dengar waktu itu kalau nggak salah waktu itu pas masih zaman-zamannya lain tuh. mas rosyid dia masih aktif lain dia ngepost uh, uh, disclaimer mas Rosit adalah dosen hayundip jadi dia ngepost bahwa uh, penelitian tentang Indonesia tapi yang ngelakuin orang luar, bukan, maksudnya Indonesianis itu orang luar, kenapa bukan orang-orang Indonesia sendiri. Nah, terus kabel sazar itu jawab, disclaimer lagi, Bed Batsazar adalah kakak kelas kami di sini, itu ngomong, bukannya pandangan orang ketiga, itu justru terkadang lebih objektif daripada orang dalam. Nah, artinya dalam sebuah perumusan kebijakan misalnya, takutnya nih, apabila yang memang kita cuma mementingkan representasi, Padahal dalam uh, perumusan kebijakan ini ini juga uh, bukan masalah uh, empati doang tapi di sana mungkin ada semacam uh, apa ya ketepatan guna sebuah uh, kebijakan misalnya begini uh, Papua uh, kalau orang asli bahkan dia kalau bisa pengen juga ada kebijakan pengadaan babi gratis karena mereka ada babi ini sebagai uh, makanan yang mewah dan bersama gitulah ini yang dihargai banget. Bisa jadi akan ada bias juga di sana. Kenapa kita nggak mengambil sudut pandang ketiga? Gitu, gitu aja sih. Terima
3: kasih.
2: Kamu terima kasih. Kayak formal banget biasanya nggak yeah, mau.
0: Iya formal banget. Emang emang kafi ini bikin orang. Ini orang pemerintahan emang bikin semua jadi jadi tidak <tuk> <pasgur. tuk> wajar
3: sih.
1: Enggak hmm. lah, enggak lah Gue si Gaffar ini banget formal banget. Kayak ya yes, cukup sekian. Terima kasih gue. Jadi bingung <tuk> kan jawabnya. Iya Gaffar. My view on that ya. Hmm, kayak mungkin kemudian membenturkan. Uh, orang ketiga, dan uh, orang dalam sendiri, gitu ya, dalam sebuah pembentukan kebijakan. Uh, kalau gue melihatnya sih, kalau gue boleh ini ya, berpendapat adalah, well, iya, yeah, dalam proses pembuatannya, sih, uh, of course, pasti ada orang ketiga, tapi kan dalam kasus ini masalahnya orang ketiga outnumber orang dalamnya. Nah, kalau dia outnumber orang dalamnya sendiri, gimana orang dalamnya mau bilang, uh, kebutuhan dia tuh ini gitu loh kebutuhan dia ini. Hmm. Like no matter how absurd it is kayak pengadaan babi tapi kan itu kayak tadi yang enggak pernah bilang ada pengadaan <laughs> babi. Kayak
2: <Maksudnya> misal. Iya
1: <laughs> yeah, iya yeah, kayak no matter how absurd it is tapi kalau misalnya kebutuhannya itu karena kalau dilihat misalnya kayak pengadaan babi ya denom apa denominasi terkecilnya adalah ngisi perut kan. Lapar kan berarti kayak hmm. gitu. Nah, jadi uh, well, You guys pasti masuk ke kelas resolusi konflik yang Mbak Syahril bilang kan langkah pertamanya kan sebenarnya listen to what they need mm-hmm. ya kan Nah gimana kalau gimana kita mau dengar nih what they need kalau misalnya dari 10 orang yang ngomong soal kebutuhan dia satu yang kebutuhan yang ngomongin soal kebutuhan dia itu satu orang doang yang ngomongin gitu dia kalah suara sama bersembilan ini kayak kayak yang lainnya pakai mikrofon lagi mm-hmm. ya kan kayak apalagi yang satu ini semua pakai Toa, gitu kayak yang kalau baterainya habis ya udah gitu kan. Jadi kayak ya iya makanya of course it's, it's important untuk punya orang ketiga, tapi sebenarnya lebih tepat guna ya. Ini gue pakai bahasa gafar nih ya, tepat guna. <laughs> lebih tepat guna kalau misalnya orang ketiga kemudian outnumber itu kalau misalnya evaluations, itu pun evaluations kan dia harus kemudian ngambil uh, Ini ya pendapat dan pengalaman dari orang yang sudah melaksanakan kebijakannya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai maksudnya lagi ngomongin uh, isu tertentu yang sebenarnya berat pada etnis tertentu, seks tertentu, uh, tapi uh, yang ngomongin adalah justru orang yang di luar dari uh, kelompok itu. Jadi yang okay. termarginalkan semakin termarginalkan gitu loh. Kayak gitu.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Gue giliran gue nanya ya, boleh ya gue sekarang nanya ya.
1: Jadi, <laughs> Takut gue, cerita dulu dong cerita lu. gue. Gue sama Kevin pernah berantem baru waktu.
0: Enggak pernah w- kita nggak pernah berantem. Gue nggak ngerasa itu gak pernah,
1: I, I, I rasa itu. Aku pernah. Aku cerita seberantem kali ya, kayak waktu si Minat. Ng- gitu.
0: Jadi jadi ini, ini suara gue aja, oke? Okay? <laughs>
1: <Ini,
3: laughs> okay, Kalviki
0: okay. is being censored. Uh, <laughs> jadi. Uh, <laughs> Btw, lu pernah ini sih konfront gue karena gue nggak pernah datang ini lagi voice lagi, terus kayak ya udahlah mungkin itu salah gue. Anyways, um, gue punya dua pertanyaan. Yang pertama tadi kan lu kan bawa-bawa tentang uh, apa namanya afirmasi ya di parlemen. Ini kita agak sedikitnya ngejauh dulu dari bagian uh, konflik um, di di parlemen itu perempuan harus harus masuk harus ada proporsionalitas uh, yang udah diatur sedikitnya persen gitu ya. nah pertanyaan gue adalah gimana caranya supaya kita mastiin bahwa kan kan idenya kan kenapa itu perlu karena uh, women itu dianggap sebagai oppressed group gitu ya jadi they need more voices gitu nanti pertanyaan gue adalah ketika ketika uh, perempuan-perempuan yang ditunjuk yang merepresentasikan perempuan lain masuk ke dalam parlemen how to make sure they don't apa they deliver deliver uh, the voice that uh, they should represent, gitu. Karena, kalau kata Mahfud MD, koreksi, kalau kata salah satu menteri di kabinet yang sekarang, tapi gue udah ngomong namanya lagi, ya kan? Uh,
1: terlambat, terlambat.
0: <laughs> itu dibilang, kalau misalkan orang udah masuk ke lingkaran pemerintahan, uh, bahkan malaikat pun bisa jadi iblis, segitu kan, dia bilang kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya perempuan-perempuan yang masuk ke dalam parlemen itu stay true to women, Uh, all orang Indonesia.
3: Mm-hmm. Gitu.
0: Karena yang kita tahu sekarang, uh, misalkan di nggak ada tuh per, apa parlemen uh, perempuan di parlemen yang uh, ngomongin tentang interest perempuan di konflik kendeng misalnya kayak gitu.
3: Mm-hmm. Setidaknya itu
0: enggak kedengeran gitu.
3: Mm-hmm. Jadi
0: jadi jadi where are they and how 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 to make them apa ya uh, stay true to their path gitu. Mm-hmm. Uh, nah yang kedua adalah kalau dari tadi kita ngomongin representation kita kan selalu beranggapan bahwa nanti akan dikasih representation itu ke orang-orang yang oppressed gitu ya. Ya, kita sebagai yang power holder tapi orang luar kita akan ngasih voice ke orang dalam supaya konfliknya cepat kelar menurut versi mereka gitu. Sesuai dengan suara mereka. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau misalkan That doesn't happen. Gimana kalau misalkan orang yang mau menyelesaikan konflik ini, orang ketiga yang mau menyelesaikan konflik ini, dia nggak mau ngasih suara ke uh, apa namanya orang-orang yang berkonflik, kayak Papua misalnya, karena that's what happens too often, gitu. That what happens uh, more often than not in this uh, world, gitu. Gimana tuh kau pikir?
1: Oke, Ini pertanyaan yang menarik ya dari Kevin. kayak uh, fun fact. Uh, uh, I wrote a paper about descriptive representations. Mm-hmm. Jadi uh, ini menarik ya. Jadi representasi itu dibagi lagi jadi dua, deskriptif dan uh, substansi. Uh, apa substansional uh, ya. Jadi kayak descriptive representations and substantial representations. What Kevin just describe itulah adalah representation, representations kita sudah punya ya kan. 30 perempuan di parlemen harus harus. Uh, harus perempuan gitu itu deskriptif kita secara angka menggambarkan bahwa pentingnya perempuan gitu ya dalam ini itu kita sudah mendata, mendata, apa, uh, menggambarkan tapi secara substansi apakah kemudian di follow up gitu ya seberapa banyak misalnya RU yang soal perempuan pas gitu gitu kan nggak ada tuh ya kan nah makanya sebenarnya kita tuh representasinya kalau di hukum dalam hal ini ini ya pemilu yang dibahas oleh Kevin atau demokrasi itu memang kita masih sampai tahap deskriptif doang yaitu uh-huh. memastikan ada perempuan di dalam Uh, parlemen ada perempuan di dalam uh, apa, peta perpolitikan Indonesia,
3: mm-hmm.
1: ya, tapi cuma sampai situ doang tuh matanya itu masih deskriptif. Nah itu aku uh, in in my takeaway kena, uh, um, ada sorry aku mau jawab dari sisi ininya dulu ya bagaimana cara yang memastikan mereka deliver, right Kevin? Mm-hmm. Oke okay. okay, kalau soal yang memastikan caranya mereka deliver itu Kalau sekarang sih kita sebenarnya nggak punya ya secara secara sistemnya gitu kita nggak punya tuh uh, gimana cara memastikan perempuan yang sudah duduk uh, di parlemen di pengambil kebijakan itu mengeluarkan uh, sesuatu yang pro perempuan itu nggak ada kita nggak kita nggak punya tuh sistem akuntabilitas seperti itu karena memang bentuknya sih uh, dalam tanda kutip hanya berharap ya mereka udah di parlemen sih hara harapannya mereka kemudian mengeluarkan lebih banyak uh, RUU yang lebih uh, pro perempuan. Tapi ternyata kan enggak juga gitu loh. Nah ini tuh ada hubungannya sebenarnya sama ideologi partai. Nah karena ideologi partai kita itu tidak ada yang benar-benar kiri dan tidak ada yang benar-benar kanan. Karena waktu itu kiri kemudian dilihat sebagai sesuatu yang salah semenjak uhum. era Orde Baru ya. Yep, yep, yep. Nah, kiri itu kemudian komunis. Jadi enggak ada yang pernah berani apa, eh gue kiri gitu loh, partai itu enggak ada yang pernah ya. Survei bahkan membunuhkan kita tuh cuma tengah ke kanan. Uhum. Mereka enggak berani bilang mereka tuh kiri gitu sedangkan yang tengah itu cuma Demokrat kalau gue boleh menyebutkan nama partai ya. karena sisanya itu semua kanan, misalnya semua kanan secara spektrum secara spektrum ini ya ini yang lakukan hiburanmu si tadi ya orang Indo nih gue nggak <laughs> nyari orang luar nih, hiburanmu tadi dia ngeluarin political spektrum kita tuh cuma kanan cuma tengah ke kanan gitu enggak hmm. ada ke kiri gitu, jadi uh, secara itu aja kan dalam asumsi terendah kita tuh melihat partai kanan itu kan lebih konservatif.
3: Yep.
1: Gitu ya jadi ya uh, apa akan susah kemudian mengeluarkan uh, undang-undang progresif soal perempuan kalau mereka ideologi partai yang mereka duduk ya uh-huh. aja tuh lebih cenderung ke kanan mana konservatif ya udah perempuan tuh ya di sini aja udah bagus nih gitu udah di sini aja tuh udah oke okay, gitu kita cukup ayam uh, kalau Uh, ada yang, ada dosa, satu dosa yang pernah ngomong ke gue iya soalnya nilai feminis itu cuma dietalase gitu jadi itu udah cukup gitu loh melihat ada perempuan ngomong gitu tuh udah udah cukup nggak perlu disebutkan
0: ya nama dosanya iya nggak
1: perlu disebutkan oke oke, oke disebutkan nggak perlu disebutkan dosanya siapa <laughs> tapi kayak gitu jadi memang secara deskriptif kita nyampe secara substansi kita tidak punya uh, soal yang perempuan itu jadi kalau caranya kemudian mencapai uh, atau menjamin mereka deliver tuh nggak ada tapi kalau gue boleh membawanya lebih jauh ya kev <laughs> ini tuh mengakar banget terlebih ya bukan cuma karena partai kita kanan banyak kan tapi karena uh, perempuan yang duduk di tampuk kekuasaan itu kemudian orang yang dari elitis juga nah ya. karena perempuan perempuan yang kemudian duduk di uh, di pemerintahan di parlemen itu kemudian dari elitis juga jadinya gimana mereka nggak ngerti juga gitu karena ada terjadi apa intersectionality di sini ya, kayak hmm. perempuan tuh ya nggak cuma perempuan. Perempuan tuh kan terbagi jadi banyak banget. Apakah dia Betul. sudah menikah? Hmm. Apakah dia belum menikah? Apakah dia sudah bercerai? Apakah dia punya anak atau tidak? Apakah dia datang dari keluarga uh, yang tinggal di kota, urban, uh, hmm. atau urban? Kalau itu kasusnya dalam perempuan sangat berpengaruh. Tapi kalau dalam kasus laki-laki secara garis besar dia tidak berpengaruh ya. Karena kemudian dilihat laki-laki bisa dilihat sebagai satu aja gitu, antitas oleh Dia-dia aja gitu. most of the time stigmanya seperti itu. Sedangkan, kalau perempuan interseksionalitinya itu, itu mengaruh banget ke dia. Nah, jadi makanya itu susah banget. Kemudian melihat uh, hanya cukup dengan perempuan 30 persen gitu, susah banget. Jadinya gimana nih mewakilkan, uh, gimana nih cari perempuan yang uh, merasa dia diwakilkan oleh perempuan yang di parlemennya, hanya dengan perempuan sama perempuan aja. Kan gak bisa. Hmm. Ih, Ibu Menteri itu mana mungkin dia ngerti perasaan gue, kayak gue cuma bisa ng- ngitung duit gue ini cuma buat sebulan ini aja, mm-hmm. gitu loh. Dia gak ngerti nih kalau gue lapor polisi habis gue sexual harass, gue gak bisa menerima pekerjaan. Kayak gitu loh. Jadi mm-hmm. uh, gimana dia mau merasa direpresentasikan meskipun sama-sama perempuan, tapi beda kan. Yang satu dia misalnya sandwich generation. Tapi yang ternyata yang ditampak kekuasaan adalah mereka yang sudah uh, hidup berda- uh, leb- lebih dari berkecukupan dalam... More than five decades selama 50 tahun lebih gitu di di negara ini. Jadi ya, it's very tricky sih kalau ngomongin soal representasi perempuan ya. Karena itu tadi kalau deskriptif aja nggak cukup. Secara substansi dia uh, harusnya dia uh, bisa lebih ditekan gitu. Nah, dan itu biasanya ditekannya adalah dengan ideologi partai, ya kan? Hmm. Karena biasanya semakin kiri dia uh, semakin dia lebih radikal. Uh, apa uh, kebijakan-kebijakan yang dia dorong ke pemerintah itu lebih radikal ya. Mm-hmm. Nah, tapi kan nggak ada tuh yang berani kemudian uh, addressing the soft kiri in this country.
0: Oke. Okay. Jadi, jadi. Oke, aku mau okay, okay. Apa aku nggak ada mainnya deh? Oke oke. Farlan
2: jalan-jalan. Kita dulu.
0: Nggak nggak nggak. Nggak Farlan dulu.
2: Jadi gini dari penjelasan cafe ini, at the end of the day, yang paling pentingnya adalah kualitas gitu kan? <laughs> Karena ada kuantitas pun nggak menjamin ada kualitas yang ada. Makanya dari itu. <laughs> instead of kita uh, nyuruh ada representasi, naikin sama 50 persen, 60 persen, kenapa enggak misalnya daripada kita menghadirkan uh, perempuan di parlomen, misalkan, kenapa enggak kita mengajarkan feminisme ke TPR? Gitu hmm. Jadi kenapa hmm. uh, daripada misalnya gini, kan kita kan selalu dibilangin, uh, uh, lindungilah anak perempuanmu, ya, daripada hmm. didiklah anak laki-laki-lakimu mm-hmm. gitu. Jadi mm-hmm. di sini aku lebih melihat kenapa enggak uh, kita lebih cocok lebih dari dari pembicaraan ini kenapa lebih senang ada masalah angka dibanding kualitas pendidikan mm-hmm. karena mm-hmm. menurutku lebih bisa aja sih lebih dengan dpr yang dididik tentang feminisme tuh daripada kita menghadirkan sosok-sosok uh, katakanlah representasi yang bisa jadi justru dia juga bias sendiri pertama dan yang kedua dia tidak dia tidak mewakilkan suara kalau kata masyarakat sendiri.
3: gitu,
1: setuju sih uh, itu gue setuju banget kayak ya harusnya uh, bukan harusnya ya lebih ideal lagi lebih indah lagi gitu kalau misalnya kita lebih apa ya lebih selektif lagi dalam milih uh, ini kita ya wakil rakyatnya gitu di depan mana kita lihat agendanya apakah dia kemudian punya agenda agenda feminis gitu agenda agenda yang mengedepankan danangat perempuan. Uh, Kalaupun di situ lebih banyak perempuannya, misalnya yang nyalek, tapi di, kita lihat dari uh, visi misi kerjanya nggak ada tuh yang ngomongin habis ini dia mau ngomongin soal cuti hamil, cuti melahirkan gitu ya. Kemudian daycare di certain office yang kemudian mewajibkan banyak perempuan yang kemudian anaknya jadi nggak bisa sekolah dan lain-lain gitu ya. Kalau kita dari visi misinya oh, ternyata gak ada yang lebih ke arah perempuan, tapi justrunya malah adanya di laki-laki kayak gitu. Ya I think you better vote the men eh, rather than the women gitu. Meskipun setiap gue selalu bilang ini sama semua orang ya kayak I, I fight with my boyfriend a lot about this <laughs> adalah, pokoknya setiap kejadian di mana perempuan itu kemudian duduk di tingkat kekuasaan itu itu perlu diselebrasi tapi kemudian diskrutenasi juga gitu loh dia kemudian di posisi itu seperti apa tapi setiap ada perempuan yang kemudian able to breaking the glass door itu kayak oke okay deh gue pokoknya ini itu harus diselebrasi tapi kemudian tetap harus diskrutenasi gitu oke okay, these women's is in the leadership positions then what can she do gitu kan jangan berhenti di kemudian diselaborasi adanya perempuan di tingkat di, di di apa di kepemimpinan gitu I'm proud of every moment in leading positions gitu ya gue kayak in, in in most cases gua lebih happy gitu dipimpin perempuan eh hey, nggak nggak gitu ya Pak Bos jadi so, gitu.
0: fine fine one year
1: ya ya cuman kayak ya yeah. ya yeah, gitu jangan cuma hanya karena dia jadi leader terus everything is over jadi gue setuju banget sama Gaffar sih ya uh, Nggak melulu itu kemudian soal perempuan di, uh. Uh, di pemimpinan. It's important, tapi penting juga sebenarnya untuk menanamkan nilai-nilai uh, feminisme kepada semua orang, mau dia perempuan atau laki-laki. Gitu.
2: Iya, jadi jadi kemarin di Twitter tuh sempat ada um, meme, uh, meme ya, yang uh, hmm. trending itu, ada dua pesawat Amerika tuh. Yang satu pesawat yang pas pemerintahan konservatif, yang oh. Republik. Yang oh, kata itu yeah, yeah, yeah. Yang Republik jatuhin bom tuh. yang bawahnya hmm. ada uh, apa sih namanya ada LGBT ya LGBT Pride hmm. dan apa-apa tapi tetap aja jatuhin bom gitu. Yeah,
3: yeah, jadi yeah,
2: disitulah yeah. menurut yang pentingnya adanya sebuah progresivitas dan kualitas gitu. Okay. Nah, untuk lama, Kevin lah pasti. lebih nah, iya Kafiki.
0: Jadi kan tadi kan Kafiki udah ngejelasin tuh bahwa faktanya nggak gitu. Faktanya memang masih susah. Faktanya belum ada sistem. Uh, yang yang akuntabilitas uh, perempuan perempuan di parlemen untuk memperjuangkan uh, hak hak perempuan gitu tadi lu bilang juga tentang uh, cuti hamil cuti cuti haid gitu gitu ya sementara kalau misalkan kita lihat lu sendiri juga udah udah acknowledge tadi kalau perempuan tuh banyak lapisannya sendiri lapisan kerentanan perempuan tuh banyak juga petani perempuan misalnya buat apa dia cuti 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 hmm. apa namanya cuti hamil dia nggak punya pilihan itu bahkan kalau misalkan ada undang-undang tentang cuti hamil dia nggak bisa me- 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 apa namanya Me- memanfaatkan itu karena she works for herself gitu ya kan.
3: Yeah.
0: Nah, pertanyaan gua tapi uh, dengan dengan kenyataan yang kayak gitu what can we do? Mm-hmm. Uh, anggaplah kita perempuan semua, what can we do as women
1: mm-hmm.
0: to make those already sitting in power mm-hmm. serve our interest.
1: Mm-hmm. Sebenarnya kalau pertanyaan kayak gitu tuh itu nggak harus diarahkan hanya kepada perempuan ya, kayak sebenarnya mm-hmm. what can we do so the that- DPR sono itu ministry server interest gitu kan. Uh, ini kemudian banyak uh, menjadi perdebatan ya kayak sejauh mana kemudian caranya kita menjamin orang-orang yang di parlemen itu server interest. Uhum. Ada yang demo lah, ada yang apa lah, kayak gitu ya sebenarnya. Tapi kan yang banyak yang kita tidak tahu adalah sebenarnya yang harusnya mendengarkan tuh mereka, harusnya kita perlu teriak-teriak gitu loh. Di dalam di dalam eh uh, dalam hal ini tuh kan bahkan sebenarnya kita disediakan sediakan ruang khusus uh, di mana kita bisa ngomong sama mereka. But most of the time adalah eh uh, it's not happening gitu. People uh, don't know. Ini bukan sekali lagi ini bukan salah bukan salah masyarakat ya, bukan salahnya publik sama sekali tidak gitu ya. Soal uh, pengetahuan bahwa sebenarnya kita bisa duduk and driving RWO yang akan keluar. Itu kan, kayak uh, mimbar publik itu kan selalu ada sebenarnya di DPR. Tapi itu paling yang tahu 1% dari masyarakat Indonesia gitu, bahwa kita bisa duduk di sana. Waktu itu kemudian banyak harapan muncul kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Bahwa orang-orang ini kemudian tahu nih proses politik Indonesia itu seperti apa. Sampai ke titik di mana misalnya RUU itu keluar. Kayak gitu, harapannya kan banyak ke mereka. Kemudian untuk mereka tuh driving the, 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 apa, the change in Indonesia. Tapi... Uh, enggak juga, itu pun dalam hal ini enggak juga. Tapi memang uh, susahnya memang di uh, kewajiban pemilu kita itu tidak diikuti dengan kewajiban belajar soal pemilu.
3: Hmm.
1: Gitu loh. Jadinya kita tuh enggak tahu yang kita pilih itu siapa. Yang duduk di sana itu siapa. Most of you I bet don't know your DPRD yep.
3: Kayak
1: siapa gitu loh Padahal Orang tuh fokus ke DPR, DPR, DPR. Sebenarnya yang paling berpengaruh dalam hidup lu tuh DPRD, yang ngatur pajak daerah lu tuh DPRD, yang ngatur per- perda lu DPRD juga, hmm. gitu kan? Mus, gitu orang gak, orang itu nggak banyak yang tahu dan, again, I have to emphasize itu bukan salah masyarakat. Yang harusnya turun, yang harusnya menjelaskan, itu menjadi tanggung jawabnya partai politik sesungguhnya kan? Itu hmm. dah, ini kan, ini udah ayah, ini udah, ini udah nosi lama lah bahwa sebenarnya. Uh, pendidikan politik di negeri itu adalah tanggung jawab partai politik. Itu kan udah nosi lama, tapi kan tidak pernah dijalankan gitu. Loh. Yeah. Jadi kalau misalnya lu, lu tanya ke gue gimana caranya sebenarnya menjamin orang-orang yang di parlemen itu dengerin kita adalah memastikan kita tahu cara ngomong sama mereka. Kalau sekarang tak caranya ngomong sama mereka baru demo, baru petisi, it's not giving a very solid impact gitu. Loh. Kita mau demo sampai mampus pun itu UKPK atau tetap keluar. Mm. Gitu loh, kita mau demo berhari-hari gejayan memanggil dan lain-lain, itu RU, itu oh, cipta kerja tetap jadi. Nah, karena itu udah di akhir, gitu. sayangnya sekali kita kemudian hanya diberikan kesempatan di akhir gitu loh. Padahal kan harusnya itu sudah dari awal banget, bahkan ketika itu masih digodok tuh harusnya itu sudah ada kita di situ. Gitu loh. Publik tuh harusnya sudah ada, dan skrutinasi itu dari awal masih di situ. Hmm. Tapi maksudnya kan komunikasinya kemudian tidak seimbang, ada yang tahu, ada yang tidak. itu kan dan bahkan DPR tuh, well I, mereka kalau ditanya soal itu kita udah bikin DPR TV kok bisa ditonton mm-hmm. dan kayak gini-gini. Tapi dia, yang bisa nonton siapa yang mau nonton siapa-siapa juga yang nonton televisi sekarang
3: mm-hmm.
1: kayak anjok banget langkah yang nonton TV sekarang dibandingkan mereka yang main TikTok gitu loh. Uh, jadi memang <laughs> pendidikan politik es krim dan dalam siti, dalam situasi ini dalam gue setiap gue nulis paper buat kelas demokrasi and public policy gue tuh gua selalu scrutiny sistem partai politik Indonesia banget. Dimana ini tuh semua tanggung jawab lo. Lo tuh terima duit dari negara tiap tahun.
3: Hmm. Ini sure
1: job. Hmm. Tapi karena mereka takut akutabilitas mereka tergoyangkan gitu. Jadi pendidikan mereka jadi gitu-gitu doang. Pendidikan mereka mereka kemudian bungkus dalam bentuk kaderisasi orang yang kemudian akan self mereka juga. Iya itu lengkaran setan gitu-gitu hmm. aja gitu loh maksud gue Kami sudah melakukan pendidikan politik kok dengan mengadakan kaderisasi di 10 universitas Iya itu orang-orang yang bakal buat lo juga yeah. Kan hal layak publik, ekocamberingnya jangan terjadi dong keluar dari situ Jadi ya harapan gue lebih banyak kita kemudian tunjuk jari terhadap partai politik gitu loh Lo, hmm. your job gitu Dan itu kan sebenarnya butuh lebih banyak pendidikan uh, ini ya, raising awareness bahwa kita punya hak kemudian untuk menuntut partai politik mencerdaskan kehidupan politik kita gitu loh. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Tapi Kak, ini gua bakal neken pertanyaannya sama lagi karena gua karena gua benar-benar mengharapkan jawaban yang lebih Berani dari seorang Vicky Bareto. gitu. Kita udah coba nih berbagai cara gitu. Kita nggak punya pilihan kan. lu bilang tadi ini bukan salah publik, ini bukan salah masyarakat. Kalau misalkan kita baru bisa ngomong di akhir gitu, karena memang, memang kesempatan yang diberikan itu cuma segitu ke publik gitu. So what can we do outside the channels that we have gitu? Di democratic channels that we have, should we revolutionize or something? Atau atau, atau kita kita civil disobedience atau atau gimana?
1: Hmm, hmm. That, that's uh, that's a very brave question sebenarnya. Karena kalau uh, ngomongin gimana caranya kita bikin mereka dengar di luar uh, democratic means, ya kan? Di luar judicial review, di luar uh, apa? Class action lawsuit, gitu ya? Di luar, luar kayak gitu, hmm? uh, you will hear many radical solutions, I guess, ya kan? eh uh, dan berarti it takes a stability of a country.
3: Mm-hmm.
1: Gitu loh. it takes uh, the kedamaian semua yang terjadi saat ini gitu loh. Mm-hmm. Kayak, people are peaceful because they have no choice. other than just doing their job because I have taxes to pay, I have kids to pay mm-hmm. gitu loh, ya kan? I think that's the most efficient way to make to make a country stable. Again, ya to keep your to keep your citizens busy with their daily life. itu kan emang sebenarnya udah itu cara lama lah. kemudian kayak udahlah, ya sama kayak dulu nggak boleh demo karena kuliah harus belajar tiap hari ini yes. ya kan ada kayak gitu dan sekarang kemudian dalam bentuk mahasiswa harus lulus dalam 4 tahun salah satunya itu menurut gua salah satu bentuk untuk memastikan mm-hmm. lo sekolah 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 mm-hmm. gitu ya no time to criticize this country gitu karena memang secara sistemnya kita sudah sangat ditekan gitu jadi ya kalau lo mau ngomong cara-cara uh, radikalnya eh uh, gue tuh akhir-akhir ini mulai ngomongin soal golput sih sebenarnya jadi <laughs> sebenarnya ini agak nggak healthy ya sebenarnya kayak karena dulu tuh gue anti banget golput donk kayak gue dulu anti banget golput kayak iya gue kayak lu pasti jijikan kalau dengerin gue ngomong anti golput gitu ya kayak, <laughs> kayak bahkan Fadil kayak most of my friends are good my friends kayak apa Hansi biarin dong orang kalau mau golput itu kan duluan mm-hmm. enggak dong nggak boleh buat ada saya mau surfing proyeksi kedua sepresiden gitu kan dulu kan gue kerja buat KSP jadi kalau gue Kalau gue nggak dukung anti golput, gue juga ngerasa kayak kerjaan gue nggak ada gunanya gitu. Right. Tapi kalau akhir-akhir ini kayak the more that I got disappointed by my governance, gitu ya. Gue bilang, gua nggak bilang government, bahkan governance tata kelola mm-hmm. pun hanya aja secara keseluruhan. Jadi gue nggak akan tunjuk tangan siapa dan siapa gitu ya. Karena it's it's more than it's more than a group of people already. gitu it's 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 beyond political party. It's it's just wild, wild, wild and well Ya yeah. kalau gue mau oligarki, oligarki, oligarki lagi kan. Dan uh, there's a say ya tentangnya in, uh, in 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 Greek political gitu dia bilang kalau kalau udah terlalu oligark, don't choose. Iya yeah, kan? Kalau gitu sekalian aja stay anarki gitu. Kan there's a cycle to all governance, right? Democracy, oligarchy, anarchy. It's just keep going that way, right? Makanya kalau udah terlalu oligarki, they say don't vote. jadilah lah anarki. Well, that's the most radical things that I can offer. Kayak ya udah golput aja bos gitu kayak gue lately agak consider golput sih, nih. kayak tahun depan kan kayak ada ini nih pil pilgub DKI nih gue kayak hmm. should I or should I not gitu kan <laughs> at this point tuh gue udah capek sih sesungguhnya unless there's a, there's a, uh, there's something more that we can do gue tuh pengen banget ada sistem akuntabilitas yang jelas sih. Ya. makanya gue tuh happy banget sebenarnya dengan lapor aspek 4 n ya programnya uh, menpan rb Dan Kedeputian satu KSP itu soal gimana cara kita bisa nyala nyalahin orang ini kan pelayanannya jelek bisa kita foto bisa kita laporkan at the time it, it was so good right kemudian mereka handle disposisi ke kementerian terkait dari kementerian terkait turun ke dinas yang kemudian dilaporkan pokoknya kayak gitu terus siklusnya adalah misalnya bentuk sistem teguran dari kita kan jadi kemudian terjadi dua arah akuntabilitas yaitu short itu ini ya shortcut akuntabilitas ya karena terus kemudian uh, memanfaatkan utilizing technology. Mm-hmm. I was so happy at time. Oh, berarti ada sistem akuntabilitas kayak gitu. But then it's not sustain. Ya. Lately itu kayak nggak kedengeran lagi, nggak nggak dipakai mm-hmm. lagi kayak gitu. Jadi ya ada masalah di situ juga di sustainability kita terhadap akuntabilitas yang sudah disediakan kayak gitu. Jadi kayak uh, sekarang juga Kementerian Keuangan kan APBN dia bongkar ya, dia buka. Dia bisa akses di websitenya dia itu buat apa, buat apa, buat apa. cuman ya we all know sebenarnya kayak di dalamnya juga banyak sesuatu yang kita nggak tahu jadi ya dan itu kemudian lagi-lagi lagi terkendalikan oleh partai politik yang kemudian yeah. akan ya udah golput aja udah ya udah gue sih golput aja deh udah <laughs> teman-teman jangan ikuti kalau kalian posting ya gue gua sih golput sih gak gue 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 akhirnya suggest something yang akan Well, this country suffer enough. Loh, maksudnya, uh, uh, kalau if you offer apa apa revolusi?
3: Hmm.
1: Well, that's, a, that's <laughs> Karena kan habis revolusi kita tanggung jawab untuk membangun kembali. Yeah. Kemudian, ya, apakah kemudian kita sudah siap dalam pasca revolusinya itu pembangunan kembali? Do we have a vision after revolutionized country hmm. Ya, kalau mau revolusi harus mikir juga. Well, let's say Castro ya. Castro tuh besar. karena dia offering apa yang ada akan ada setelah revolusi gitu. Loh. Jadi mm. jangan cuma ngomong revolusi because you're tired with the current system. Yes, we all tired tapi if you offer a revolution over something more than a riot gitu loh. Sistem mm. apa yang akan kemudian lo bangun our revolutions. And if you have that clear, I think I will follow you anyway gitu loh. Oke,
0: okay. oke. Okay. Gafar, ada lagi Gafar?
2: Uh, jadi uh, tadi Mas Kevin membawa kita ke dalam sebuah diskursus yang lebih serius sebenarnya karena serius-serius <tuh>. karena ini loh, apa sih namanya artinya yang kita diskusikan di awal itu kita kalau dalam ekonomi politik itu kita masih pendekatan-pendekatan institusionalisme jadi ketika ada hmm. uh, kegagalan ini uh, institusi-institusinya eh, ini yang perlu diperbaikin gitu. Yeah, yeah, yeah. Uh, nah kemudian Mas Kevin membawa Uh, fakta bahwa walaupun institusi ini diperbaiki, nyatanya tidak juga realita ini juga ik- uh, ikut uh, ada perbaikan juga, gitu. dan kita nggak bisa uh, melihat, maksudnya kita bi- nggak bisa menghindari fakta bahwa uh, outside the institutions masih ada banyak problem-problem yang sebenarnya masih bisa yang seharusnya bukan masih bisa itu dirambungkan. Karena kelolahannya sebatas representasi, sebatas uh, oke okay, representasi penting, tapi kalau kita hanya berbicara number daripada kualitas atau uh, kita melihat bagaimana uh, oligarki kalau kata uh, Kak kita tadi lebih cenderung bercokol, apapun inisiasi kita nggak ada uh, efeknya juga, makanya mungkin kita perlu solusi-solusi yang lebih radikal gitu sih.
0: Golput itu tadi. <laughs> Tapi
2: Golputun bi- mungkin bisa. Tapi apakah benar-benar efektif? Aku nggak tahu. Kan, kan yang bahas, banyak bahas tentang ini kan kayak uh, sekarang itu ilmu ilmuwan kayak di hadis gitu. Di di tesisnya kafiknya juga ngutip itu juga kalau salah tentang hadis. Nah itu, i, uh, jadi bagaimana kita merubah, uh, ingin melakukan perubahan aja nggak bisa. Karena udah, Ada struktur yang cenderung membelenggu kita untuk bisa yeah. berubah gitu. Yeah, yeah,
3: yeah.
2: Bagaimana caranya? Menurut kita kita perlu diskusi banyak tentang bagaimana caranya. Karena ini pasti uh, takes a lot of time lah.
1: Iya, yeah. hmm. uh, yeah. gue setuju sih. Maksudnya kayak uh, ya, mungkin kalau gue boleh ngomong sih memang ya boleh. Maksudnya terus menerus protes, melihat bahwa. Negara lo tidak pemerintahan lo pemerintahan negara lo tuh kemudian tidak capable gitu ya dalam handling many issues in this country. Tapi ya harus harus banyak dalam dalam ya yeah, if I may quoting this very podcast adalah ya harus reflectif, apa reflectif juga mesti ke diri kita gitu loh mesti right. uh, have we uh, have we do our part properly gitu uh, have we do more Uh, gue nggak mau kuoteng Soekarno in this case ya please nggak deh <laughs> apa yang sedang kamu lakukan negerimu kayak enggak deh gue enggak ada, gitu tapi uh, harus sering-sering tanya memang gitu uh, how could this happen gitu ya kenapa bisa sampai ke titik ini gitu oke okay, let's see oke okay, emang negara gue ambiar banget nih. yang ini nggak bisa ini nggak bisa terutama misalnya dalam penanganan pandemi ini gitu ya tapi harus tanya juga gitu maksudnya, being reflective to ourselves gitu ya have have I done something gitu have I becoming a A full uh, informed citizens gitu ya, apalagi kalau punya privilege to do so, disediakan, right. gitu ya, uh, sorry ya, punya akses terhadap pendidikan, punya akses terhadap internet, uh, punya akses terhadap uh, banyak sumber-sumber pengetahuan, kayak why don't you enrich yourself gitu ya. Ini yang kemudian kemarin gue ngobrol soal age, apa sih gue lupa cara ngomongnya, age, ageism, itulah pokoknya ya. Uh, Di mana kemudian kita sekarang meletakkan bayang tahun jamnya anak muda ya kan? tapi uh, anak mudanya kemudian uh, tidak cukup uh, senang kemudian untuk memperkaya dirinya gitu dengan banyak hal-hal yang bisa dia gunakan untuk memperbaiki hal-hal di sekitar dia, terus baler di si what can I do gitu makanya kan tadi gue bilang ini saja lo nggak tahu gitu loh, orang DPRD lo orang DPR dulu siapa, gitu. mm-hmm. tapi kan itu sebenarnya itu 5 seconds away from your Google to see what can you do, gitu. If I can say something, gitu, during my time as a, as a student, it's very interesting how this Indians people, ya, orang-orang India itu, bahkan ketika mereka lagi sekolah, mereka tuh write, uh, mereka tulis surat terbuka terhadap DPRD-nya uh, mereka, gitu ya. Mereka tuh suruh ter, suruh, tulis surat terbuka terhadap DPRD-nya mereka, they are doing apa, intense communications with their team, Jadi uh, mereka sangat-sangat kritis gitu Terhadap uh, pemerintahannya Dan itu terus Gue ya, tanya juga, emang orang di India kayak gini semua Ya enggak lah, banyak juga yang sibuk sama kemiskinan Dan banyak juga terjadi di Indonesia Banyak juga yang sibuk sama kemiskinan Tapi uh, Satu anak muda tuh harus ditanamkan uh, Rasa tanggung jawabnya terhadap anak muda yang lain Tapi kalau dalam Di, di Indonesia lagi marah kayak Baper The world of baper ya Kayak, it's so, apa ya? Endemik. Iya, kemudian menurunkan urgensi akan sesuatu gitu loh. Gara-gara lu ngomong ngom baper, gitu, jadi kayak, ya iya baper gitu loh. <laughs> <laughs> kayak, ya iya gue baper gitu. Tapi, dilihat baper tuh sekarang nggak keren. Iya iya dong. Kalau lu ngomongin soal misalnya, uh, perlindungan terhadap anak, ya iya dong gue baper. Gitu loh. Uh, terus, sekarang muncul tuh yang kayak, panik nggak panik dong gitu kan. dong lu kayak gimana sih panik dong. Mesti gak sih kayak banyak banget kemudian pop culture yang eh uh, mengurangi makna uh, this is an eminent issue. Iya, iya, iya. kayak on, gitu. Jadi ya itu tadi ya harus lu sebagai anak muda you ya, being reflective to yourself as well. kayak uh, tuh udah memanfaatkan segala kelebihan yang diberikan yang diberikan kepada gue untuk dorong untuk mereka yang nggak punya kelebihan gitu loh. Lu mikirnya sih sebenarnya anak-anak yang ada di pedalaman gitu, mereka pengen belajar juga gitu loh. Ini tuh sering banget terjadi kalau misalnya gue lagi sharing beasiswa. kalau gue lagi sharing beasiswa tuh sering banget nih kejadian kayak, gue tuh gak bisa ngomong, iya semangat ya buat IELTS-nya gini-gini, tapi IELTS itu cuma ada di Jawa dan Bali, yeah. lu bayangin nggak yang dari Sumatera yeah. tuh mesti tes ke Jawa sama Bali, yang dari Papua juga mesti tes jauh-jauh ke Bali. Gue nggak bisa tuh cuma sekedar ngomong kayak gitu, jadi ya gue harus bilang terang-terang, ah itu expensive gitu kayak dis kerja dulu. gue bilang kayak gitu kalau bisa sih cari kerjaan dulu gitu ya. Hmm. Jangan sama cara beasiswa terus kemudian uh, harming your uh, cash
3: flow
1: ya. Cash flow 3.7 million sekali coba. Mahal banget gitu. Jadi ya come on lah yang yang punya privilege do something more. Kayak uh, acknowledge that you have it. biasanya kalau orang-orang udah refleksi, udah mulai-mulai berefleksi tuh biasanya mereka mulai sadar gitu. Gue tuh mulai ketampar banget waktu gue sekolah. Waktu gue mulai sekolah kelas dua baru mulai ketampar banget kayak, gila, aku fucking privilege, sorry, pardon my language gitu ya. Jadi kayak gue <laughs> sangat-sangat privilege in this case gitu. Meskipun gue nggak privilege banyak anak lainnya yang anak-anak oligarki di negeri ini, gue hmm. kan udah masuk tahap privilege gitu loh. Nantinya sih the fact that I can access so many things in my life, terus gue I do nothing about it. gua enggak lain lo sih ya. Kalau emang lo mau lahir dan bahagia, kalau kita akhirnya sampai ke tahap existential crisis ya kan. gue cuma mau hidup dan kemudian mati gitu. Ya, gue pengen bilang might as well mumpung lu masih hidup ya kan, sambil ya kan hidup kan menunggu mati yang sabar sebenarnya gitu
3: hmm. Jadi
1: ya while 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 edit nih ya, while we edit nih might as well do something gitu kan. gue kayak gue suka banget frasa might as well, ngerti enggak sih kayak iya nih mumpung gitu sih, Ya gitu sih Gafar Kalau dari gue.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kafiki, we have to wrap up this uh, session. Uh, before I give you the opportunity to give your last statement, uh, kita mau ngasih kemurahan hati kita. Jadi kalau misalkan nanti ada audit internal di kementerian lu ya, dan ini episode harus dihide dulu gitu. <laughs> Just let me know, let us know, oke? Okay? Okay, Kafiki. Before before we before we apa ya, say goodbye, do you have any anything to say as your last statement?
1: Okay, kalau uh, supaya gue tidak overkill ya, gue harus bilang uh, penting banget sebenarnya memperjuangkan representasi kita secara angka angka is important at this point ya. Penting banget kemudian uh, adanya kehadiran kelompok-kelompok marginal dalam pengambilan kebijakan kita. It's very important. Itu penting banget. Nah, yang harus kemudian kita kejar lagi kan substansinya. untuk memastikan ya bisa jadi gitu loh orang Sunda nggak mungkin uh, belum belum tentu dia kemudian memperjuangkan haknya orang Sunda juga. So, sama halnya dengan misalnya uh, perempuan belum tentu dia juga memperjuangkan uh, hak-haknya perempuan terus mm-hmm. gitu. Kalau well, number is dan of course karena biomedical action sesimpul dan karena selain itu gimana caranya kita mengizinkan orang-orang yang terberdaniakan punya kesempatan lebih daripada yang lain. Karena mereka playing field-nya aja nggak sama, enggak equal. Ya kita harus kasih tangga bantuan dong. jadi itu dari important sebenarnya the number is important then follow with the substantial nah gimana nih cara follow up substantialnya it's to get yourself informed make yourself uh, useful Might as well mau masih hidup gitu kan <laughs> jadi ya yeah, ya gitu aja sih kan jadi this is this is very fun this is very fun it's uh, at the same time you're being reflective kan enggak bahkan yep. bisa enjoy sama rokok, gitu kan tapi bisa ngomongin negeri ini tanpa takut nih besok gua makan apa gitu kan Jadi ya, Betul. Uh, even as, as small as podcast, I think, do something. Okay.
0: Thank you, Afiki. Yeah. Anyways, before we go, uh, ada PR uh, reflektif untuk kita semua, termasuk para pendengar. Tadi Kak mm-hmm. bilang kita harus memanfaatkan democratic channels
3: democratic.
0: Uh, mm-hmm. Ya kita perlu memikirkan itu, tapi kita juga perlu memikirkan what if those democratic channels don't serve us anymore, gitu. ya tadi Kaviki ngomongin tentang APBN, uh, scrutinize APBN. Mungkin itu itu uh, sem degree uh, useful tapi uh, I can imagine ada beberapa hal yang enggak bisa uh, yeah. di scrutinize hanya lewat situ kayak misalnya uh, queer people misalnya. Yes. Yeah. cannot just scrutinize APBN untuk buat yeah, mereka yeah, yeah, yeah. di, di dan sebagainya. Oke, okay, Kaviki thank you very much. It's been fun. Thank you Gafar juga uh, sudah menemani. Uh, jangan lupa follow Kafiki di Instagram dan Twitter di @fixbr, vicksbr Follow juga Instagram kita.
1: Yeah, okay, well, it's not always nice, but okay.
0: <laughs> Instagram kita dan Twitter kita di @ls_habibraya. We ask you personally ni, Kafiki. Um, ya, yeah, dari tadi btw, Kafiki uh, di belakang layar. You cannot see. Para pendengar nggak bisa nggak bisa lihat, tapi ada mudah-mudahan akan menjadi tamu podcast kita
3: yes.
1: di episode
0: berikutnya kekasihmu yes. Kak Fiki. Gue akan Ar-
1: kita kompli dengan bilang iya dia akan hadir gitu. Oke
0: <laughs> <laughs> oke okay. okay. thank you very much Kak Vicky. Uh, gua gue Kevin dan Gafar Oke okay, Selamat malam thank you bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.